0: Давайте я такой вопрос вам задам. А не кажется ли вам, что программа, которую вы инициировали, тоже очень безопасна? Не воспринимаете ли вы так диалоги о культуре, об искусстве, о жизни, о политике, как очень безопасные разговоры? Нет. Почему? Ну, потому что она сделана против всего. Потому что она антирейтинговая. Потому что герои, которых мы берем. Ну, может быть, за вашим исключением, потому что вы уже были в «Вечернем Урганте». Они антирейтинговые. Ютубу до нашего появления не интересен Юрий Борисович Нарштейн. Ну, бросьте, но ну, многие другие спик э спикеры — это мемы, там, Мединский — это мем. Ну, Мединский — мем. Ну, слушайте, вы не смогли отказаться от прихода в «Вечерний Ургант», а я не смог отказаться от идеи пригласить министра культуры в программу. Ну, это приблизительно такая же, такая же ситуация. Зато я внутри этого интервью, я его... Uh, уж не знаю, сознательно или бессознательно, но я сделал все, чтобы это стало антиинтервью интервью Журналисты там, в Фейсбуке, Илья Азар, там, кто, там те, кто считаются лучшими интервьюерами страны, написали, что э, интервью с Мединским-Солодниковым – это образец того, как не надо... То есть надо преподавать студентам, mm -hmm. как не надо брать интервью. Я считаю, что это лучший комплимент. В моем случае. Почему? Ну, потому что я ломаю каждый раз голову себе, как мне сделать интервью так, чтобы это интервью не было похоже ни на интервью Азара, ни на интервью там живот. То есть, ну вот, чтобы оно было совершенно другим. Ну, барокко. Ну, здорово, потому что у меня вызывало смущение э безопасность картинки, она именно подготовленная. Взгляд не застревает в ней, не спотыкается в нее, а комфортно в нее погружается. А комфорт это потребление. Зачем вы пошли к курганту на передачу? Так, в смысле, зачем? Ну, зачем? С какой целью? Вот, просто пошли на да, курганту. Блин, ну вы же не ходите туда, куда все ходят. Но мы же пришли, как мы пришли, а не как все ходят к курганту. Ну, никаких споров, сомнений в группе не было. Вообще нет. Да, да прикольно. никак ваша музыка это что вы делаете не ассоциируется с первым каналом даже с эфиром вечернего Урганта. почему ну, да, потому что она, ну, она, она против течения во всех отношениях так должно быть течение что было против типа давайте в реку идти против течения если ты стоишь на берегу как бы течение ты не чувствуешь идти вдоль берега в обратную сторону легко а ты вон в самую воду влез и иди там Сколько группе лет? К сожалению, вообще не первый год. Ну, а Хотелось бы, чтобы мы были там, прошлогодние. <свят> Молодые Много-много. Да ну, с 2012 -го года, допустим, с конца 2012 -го года. Обидно, когда ты, ты делаешь э, много чего делаешь и, и делаешь при этом круто. Там, первый альбом Дотранс он очень крутой. Он очень крутой. Но пока ты не дожидаешься момента, когда все начинают тебе говорить, все у тебя просят интервью, все тебя ставят на обложке, никакого вечернего урганта нет. — И? — И. Ну, обидно, не знаю, нет? Да в мне. В этот мне, момент мне... не хочется сделать жест и не идти туда, куда все идут. И не выступать в компании, там, сегодня там выступает Аня Лорак, завтра Пелагея, потом Леонид Агутин, а потом вы. — Ну, это как-то очень просто, да? вам, вам не кажется? То есть это очень... Э, я вообще очень рад, что как бы э, было бы была определенная обратная связь э, среди э, людей слушающих наш коллектив, э, которым было обидно, они как будто бы почувствовали предательство брата. И, видимо, в народе в нашем отечестве сидит вот это вот желание вот всему там столичному, вот там вот около кремлевскому, у православного вот там вот нож спину вставить, как-то и вот хотя бы мы бы это сделали, а мы этого не сделали, и такое разочарование. Не стали мы орудием в их руках, мне кажется, важно не стать ни орудием ни в их руках, ни в других руках в этом смысле. Наши творческие задачи реализовывались на этой площадке, так же, как они реализовываются на этой площадке или на какой-нибудь другой. Mm. Какая разница? Иногда, в общем-то, мы этого не замечаем. Если бы нас как-то цензурировали, если бы нас как-то рамировали, нас бы это напрягло. Даже если бы нас рамировали, цензурировали, это же круто. Это вообще как бы э различные вот эти убогие условия телевизионных шоу, они стали основой для крутых каких-то музыкальных решений. Там. Э как, как один музыкант из, там, из группы Smith принципиально не пел в микрофон, размахивая веером из роз. Другие музыканты поменялись местами, вокалист стал барабанщиком, барабанщик. То есть это повод как бы взять и показать факт. Как бы, или какую-то позу принять и так далее. И то, что, может быть, к нам так доброжелательно отнеслись, и даже название правильно назвали, может быть, поэтому мы такие слишком расслабленные какие-то, и мягкотелые вышли. Не знаю. Надо для всех, короче, зафиксировать, что правильно говорить шорт Сегодня вечером шорт Парис. Шорт Парис. Очень похоже на Владимира Маяковского. Вам это говорили? Говорили, да. Это сознательно сделано? Сделано? Ну, сделано, <с да. Это как-то... То есть, то, что вы подстрижены коротко, это же не значит, что можно по-разному коротко постричься, но это абсолютно стрижка Маяковского. Сто процентов. Ну, это абсолютно стрижка вообще всех, кто жил в Сибири в 90-е и ходил в Новокузнецке. Ну, вы фантастически по коже и внешне. Да, я пошел к хирургу и попросил увеличить мне нос, глаза, скулы и так далее. Как вы относитесь к творчеству Маяковского? Ну, завораживает, конечно. Иногда меня подхватывает. Подхватывает. Свети всегда! Свети везде! Садней! Отмельтесь в полчаса! Свети! И не поди гвоздей! Вот-вот он! Вы часто едете на Мукузневску? Я не часто, к сожалению, езжу на Кузнецк. — Почему? Ну, — это экономически сложно, это логистически очень сложно, далеко. — Сложный момент. — А туда охота возвращаться? — Очень охота возвращаться. — Почему? — Я не знаю. Я... Вот мы поехали в наш первый тур по России пару лет назад, и мне было дико неуютно. Это были города. Европейской части России. Я везде, я нигде не находил какого-то упокоения, мне везде казалось все чем-то фальшивым. Какие там были города? Самара, э -э Пермь, Нижний Новгород, Казань. Везде я видел эти, ну, то есть это, эти города еще смеют называть себя провинцией. Там есть центральная красивая пешеходная улочка. Улица Ленина, как правило. Ну, какая-то, я, я не знаю, какая-то. Какие-то какие брельефы, какая-то лепнина на домах. Какая-то красивость, какая-то история, какая-то историческая культурная глубина. Ну, и там где-то есть все эти спальники и так далее. И, я, в принципе, я, мне было непонятно эта логика построения города маленького. Потому что, и когда я приехал в Саратов с группой, вот мне, мне стало дышать там легче. Я, я увидел вот это вот, эм, хотя там, наверное, есть тоже центр, я просто, может быть, его не зафиксировал, я почувствовал этот город без, эм, без центра, плоский город культурный. Угу как бы там э, и, и Новокузнецк, и Томск, Новосибирск, ну там Томск в меньшей степени, они так и построены, это периферия, которая длится, 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 потом как бы вот официальная центральная часть, она никак не меняется, там просто не пятиэтажки, а девятиэтажки, или не девятиэтажки, а пятнадцатиэтажки, да. и все это и продолжается и так далее. Эм, ну как бы я не говорю, что это здорово, но это, это в меня впиталось на генном уровне, я это понимаю как, видимо, дом. Вот такой извращенный, вот, вот так вот меня как бы цивилизация меня извратила, я мутировал, и, и, и я понимаю этот ритм, uh -huh. я понимаю этот темп, я понимаю людей, которые там находятся, их там тоску за взгляде, так, как, там, печалью в сердце раба, да, Платонова, мне это созвучно, и... а вот эти, эти вот полупровинции какие-то избалованные культурой, каким то событиями прошлого, я, для меня это менее понятная субстанция. Вот, если, может быть, я сложно объяснил. Вы школу вспоминаете? Когда вы закончили школу, в каком году? Наверное, в 2003 -м. Как училась? Ну, болезненно училась. Что самое тяжелое в школьном образовании в Новокузнецке? Ну, его ли вообще? видимо, Новокузнецкий синдром, то есть все то, что мне причиняло боль, меня сейчас безумно манит, но это как бы очень упрощенно, конечно же, мне было тяжело в школе, мне было по-настоящему там тяжело, я стоял на отчислении, меня не хотели брать там, в 10 класс. За учебу или поведение? И за поведение прежде всего, и за учебу, у меня было огромное количество удовлетворительных оценок. В принципе, я выглядел не так, как все выглядели на Кузнецке. Там у меня прическа была другая. Я... Но в этом во всем что-то было настоящее, я не знаю. Мне нравится возвращаться в, это, в эти дни, мысленно, как-то их внутри препарировать, раскладывать по полочкам. Плохое поведение — это в чем заключалось, как правило? Мне сложно сочетать этот вопрос. Ну, я просто я не был плохим. Ну, 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 например, я написал в какое-то сочинение в шестом классе, где там происходили вещи, которые не должны были происходить в сочинении мальчика, который учится в шестом классе. Это вызвало... Там, они по почитали, что я какой-то вот... Что мне нужно вернуть в русло но норму. Вызвали там мою бедную маму. Мама поддерживает вас? Поддерживала или поддерживает? Поддерживала, да. А мама сейчас? В Новокузнецке? Мама сейчас в поле, в пригороде Новокузнецка. Как вы с Кириллом Серебленьком познакомились? Ну как-то все очень довольно естественно, тривиально произошло. Просто нам позвонили, сказали, что наш трей хотят видеть в этом фильме, пригласили на знакомство, мы встретились и познакомились. То есть до этого вы не встречались никогда? Нет, не встречались. А вы смотрели спектакль Кирилла? Спектакли нет, до сих пор не, не, не смотрел. Не, да. не были? Нет, ни разу. No, this looks sweet, cause — oh, yes, В каком году вы переехали в Питер? — В 2010 году. — Это с чем было связано? Почему Питер, во-первых? — Это все не несет тоже какого-то заряда осознанности. Точка, в которой мы находились, она равно удалена от Москвы и от Петербурга. И с той точки эти две столицы, они сливаются в одно пятно под названием «цивилизация». Как бы куда-то туда. Угу. Когда мы приезжали, э, мимо, мы приезжали через Москву, и Москва мне понравилась много больше. вы говорите, мы просто, извини, что перебиваю. А мы коллективно приезжали, да. Прямо сразу все вместе? Да, все собрались. Со всем своим талантом, багажом, проблемами. вы В том составе, в котором вы сейчас играете, вы переехали из Новокузнецка? Трое. Трое, что приехали после группы «Бросла» еще двумя участниками. Понятно. Местными. Выбор стоял простой. Либо Москва, либо Питер. Ну, например. Понятно. Первое время в Петербурге, что это за жизнь вообще? Мы об этом когда-то активно рассказывали, потому что казалось, что это важно. важно. Да, mm -hmm. сейчас, из, сидя вот на этом прекрасном кресле мягком, mm -hmm. мне не кажется, что это особенно важно. Но было тоже сложно, была работа, грязная работа. Это все закончилось. Это стало культурным слоем. Mm -hmm. Это стало удобрением, которое уже даже и не удобряет почву. Просто слой в истории. Просто мне иногда хочется о чем-то говорить. Меня это будоражит самого. Да, мне. Ну, как бы, а иногда не хочется. В данном случае, как бы, моя мысль не оживает при этом вопросе. Ну, то есть, видимо, я для себя ее уже проговорил. Смотрите как, да? То есть иногда вопрос может быть свежим, новый, он тебя восхищает. И ты, эм, вне зависимости от того, снимает тебя камера, смотрит на тебя человек, ты увлечен самую мыслью, она, тебя, она внутри тебя разворачивается и, как, и генерирует какие-то смыслы важные для тебя. А сейчас я уже отвечал на этот вопрос. У меня уже есть алгоритм этого ответа. Я могу просто активировать пальчиком паттерн, он у меня воспроизведется, и я как просто произнесу текст уже для себя. То есть для меня это уже мертв труп мысли а не мысль. Как бы она уважаемым зрителям может быть интересна, вам она может быть интересна и позволит вам задать новый вопрос. Но мне-то что? Я буду просто как бы тянуть время, да? Я просто буду быть, пока рот говорит слова уже запрограммированные, как бы. Может быть, в дальнейшем я осмыслю это по-новому как-то, но сейчас я не знаю. Что сейчас является источником для тебя... Э, самого такого яростного интереса, к чему бы то ни было? Настоящая действительность. В каких проявлениях? Это культура, искусство, это быт, это улица, все что очень, это все улица, быт, культура, все, все. Ну, все, что насыщает ее. Ты помнишь момент какой-нибудь последний? А, не знаю, что это было. Ты попал в какое-то место, что-то прочитал, что-то увидел или с кем-то встретился и так далее. То, что, ну, от чего у тебя дыхание сбило, например. <клёх> Вы меня в начале, до, того, до эфира спросили, эм, попросили назвать пять книжек, mm -hmm. которые меня впечатлили в том числе. Mm -hmm. Я стал раньше, думать, господи, вспомнил, что вот только книжка «Урфинджус» и «Дуболомы» в детстве вот меня вот, вот, вот впечатляла. Я вот помню эту жадность, которую я перечитывал, ее там лет в пять, в шесть. И вот, 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 вот столкновение с Волковым и с его литературой. Нет, ну, конечно, я как бы иронизирую. Ну, ничего сейчас не пришло в голову. Вспомню, скажу. Ты много читаешь? Я написал у себя в дневнике, который я когда-то вел. Последняя строчка была, что мне нужно больше читать. Я открыл ее, недавно приехал на Новокузнецк, у там вот эта же тетрадочка. Удивился. Она сформулирована по-другому, эта мысль. Так что она меня тронула спустя десятилетия. Я подумал, да, как тогда я уже понимал важность? Ну, я стараюсь ежедневно посвящать этому действию время, но недостаточно, безусловно. Ты сейчас работаешь в музее в Петербурге. Да. А что это за музей? Ох, Мой директор обрадуется и мой пиарщик обрадуется. Это музей искусства Санкт-Петербурга 20-21 веков. А зачем ты там работаешь? До сих а пор? мне интересно. почему до сих пор спросили? Обычно люди, которые, у которых музыка отнимает довольно-таки много времени. Тем более сейчас, когда, ну, чего там, греха таить, вы в центре внимания находитесь. Когда мы уже продались первому каналу. Продались уже первому каналу, и уже время какое-то на эти это деньги прошло. нельзя взять да, и, да, сейчас впереди, я вот открыл ваш, вашу группу ВКонтакте, и впереди тур большой по России. Ну, довольно-таки большой. Да не, маленький. Маленький? Угу. Ну, неважно. Потом тур по... Ну, принципиально маленький. Тур по Европе. В Англии. И так далее. Угу. Музей, это же, это же государственное учреждение. Тут угу. вот. надо на работу ходить. Угу. Вот. И чего? Ну, у меня... Один мой более известный, чем я, музыкант, знакомый, в диалоге со мной жаловался, что он бы сейчас мечтал бросить э, студию э, и пойти поработать официантом, как он делал ранее. Я, кстати, тоже работал официантом, в первый год работал в Петербурге. Я тоже. Вот, причем я ненавидел себя, но это отдельная та же история. <как> потому что с деньгами чаще хочется улыбаться ради этого. Вот так вот, а он не имеет такой возможности, потому что его лицо намного более узнаваемая вот нас даже на стройку он пойдет, там его слушают. Это будет какое-то лицемерие. Так что работа, на самом деле, это довольно важная часть, довольно желаемая часть. И, в общем-то, я стараюсь, хоть тело мое противиться исходить из того, что, в общем-то, дискомфорт — вещь продуктивная. А, мне кажется, и дом должен быть оставлен довольно лаконично и жестко, так чтобы тебя пространство дисциплинировало, а не расслабляло. А, ну, у кстати Кумурдашвили был стол, стул, книжная полка, даже занавеска, по -моему. Да, у меня тоже нет занавеса. Вот. И работа – это пытка, конечно, вообще. Вообще, как бы знаете, у вас там стадион, <класс> ладно, стадионов пока нет. Ну какой-то зал, большое количество <класс> людей, и ты там рок-звезда. <класс> Ты идешь и опять в совершенно другой роли возвращаешься на работу в музей. Это как бы сложно, ты себе заставляешь, но это круто. это круто. И я устаю там. И вот это усталость, мне кажется, она, она, она даже к лицу по-человечески. как бы. Тут лучше быть усталым, вот сейчас здесь задолбанным с вами сидеть и думать о том, что у меня завтра там вот такой-то пункт, потом у меня там вот такое занятие еще, и я должен провести его. Чем в принципе думать о том, что мне нужно написать пару строчек. Вы когда сказали, что вот а давайте сесть на этой штуке. Я такой, блин. Нельзя будет опереться. Получается, все время в тело будет жить напряжение, и мысли будут, ну, как бы, дробиться. Нельзя будет целиком сфокусироваться на мысли. А потом я подумал, да, это же дисциплинирует, это здорово, не навредит. Потом э, прекрасные продюсер, это съемки, холодно же, наверное, сеть. Давайте постелим что-нибудь. И тело такое, да, да, холодно, реально холодное, mm -hmm. железо. Давай постелим, и тебе mm -hmm. будет мягко. Mm -hmm. То есть тело все время саботирует mm -hmm. желание mm -hmm. быть дисциплинированным. Я такое сделал волевое усилие, победил себя. Нет, я буду сеять на холодном, и не попросил подстилку. Mm -hmm. А почему принципиально маленький тур по России? Ну... Во-первых, э что такое большой тур? Да, это есть такое слово «ЧОС». Да. да. то есть ты выпустил какую-то удачную Идешь к вечернему урганту. Идешь к Ну, ну допустим, допустим. Чё? Обратите внимание, у нас уже, в общем-то, есть концерты большие в Петербурге, в Москве. Мы принципиально не стали их анонсировать на вечернем урганте, потому что, ну, мы посмотрели, как строятся ролики. Любой концерт, любой подрывной группы, там, какой-нибудь даже с, с толковой идеей внутри, с идеологией начинается с того, что Ближайшие концерты коллектива или артисты состоятся Петербург, там, А2, какой-нибудь словно, да, да, да. Москва, там, другой какой-нибудь. Да, да, да. И то есть и любое высказывание потом художественное, оно уже превращается в промо. Любое. Это просто как бы доверие, это просто дизайн промо-акции. Как бы, ну, вы... нам это было неинтересно, поэтому мы написали то тех что Иван произнес. Это... Мы едем в дважды орденоносный город Новокузнецк. В конце прошлого года группа Шорт Paris выпустила резонансный сингл и впечатляющее видео под названием «Страшно». Главный концерт группы в этом году состоится 23 марта в дважды орденоносном городе Новокузнецк. Причем это событие, где, я не знаю, соберется ли 100 человек вообще. Но для нас это главный концерт года. Мы едем домой, и какие-то города по пути, мы в них заезжаем. Их немного. То есть это совершенно логистически неправильно, это не прибыльно. Прибыльнее было бы поехать через Москву, там, в, собрать ер, 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 ну, в да, ярлык, э, дань собрать с центральных черноземных городов, на юг заехать, а потом уже там туда, может быть. Нет, мы вот в самый центр дохваливаем себя. Очень да. А чем ребята занимаются остальные, помимо музыки? Ну, разными вещами. На полноценной работе вроде бы сейчас никто не работает. Только ты? Да. Ну, есть ребят подрабатывают разными способами. Я думаю, что я не имею права про это рассказывать. Вот вы их пригласите к себе. У вас будет сейчас серия, посвященная группе шут Парис». Пять выпусков. Это будет, кстати, очень такой оригинальный жест. Коммерческий суицид. Мне кажется, это вас дисциплинирует. Коммерческий суицид вы совершили в тот момент, когда запустили все это. Ну, может быть. Приблизительно так. Как вы относитесь к творчеству гражданской обороны? С болезненным интересом. Отношение к этому творчеству неоднозначное. А, в принципе, моя юность зрела в контексте летого а, летоволюбов. Все вокруг слушали? Все вокруг слушали. И играли? Вот. И играли. И я рос в, с внутренним ощущением антитезы. То есть у меня, у меня, уже, меня бесило это звучание, меня бесила эта лирика. Я, я в ней себя не находил. А, в дальнейшем, проделав определенный жизненный путь... Пройдя через период эстетиз эстетизма, я переосмыслил для себя творчество этого коллектива. И многие тексты, которые были отпечатаны насильственно в моей душе, они для меня заполнились любовью. Это автор, к которому я обращаюсь, которого я изучаю, если это слово местно, наблюдаю за его текстами. Подачи. Любопытно. Но он, наверное, бы ненавидел нас. Я уверен. Но это интересно. Не знаю. Мне почему-то кажется совершенно наоборот. Мне кажется наоборот. Не знаю. Ну вот, например, на уровне звука... Я думаю, что вы были бы одними, может быть, если не единственными, то точно одними из совсем немногих сегодня, из тех, кто живет в России, кто ему был бы интересен по-настоящему. — Да вряд ли. Он же даже, когда в одном из интервью, он там про Янку Дягелеву, которая провели интерес, и она на этот интерес ответила благосклонно, она для него умерла. И как женщина, возможно, и как артистка, по крайней мере, на уровне риторики публичной. — А он сам сейчас совершал поступки на волне какого-то интереса к нему, о которых потом сильно жалел. Ну, он в НБП вступил, потом всю жизнь говорил, что это, это была абсолютная глупость его сторона, например. А как вы относитесь к вот этой истории, когда Курехин и Летов э, получили членский билет на национал-большевистской партии? Никак не отношусь. Ну, я не очень шарю эту тему, то есть я не... Mm -hmm. С... Политика это вообще не про вас? Да все политика же. Ну, все это, политика, да. Поэтому... Какая сегодня главная угроза вообще миру? Вот главная угроза для современного мира. Что это? Mm -hmm. Быстрые необдуманные ответы на подобные вопросы. Вы слушаете русский хип-хоп? Ну да, наверное. Скорее, да, чем нет. Кто фаворит? Не, не, я не буду говорить. Нет. Кто фаворит, но. А зачем? Почему такой вопрос? Ну, не знаю, интересно просто. Искренне интересно. А, а интересен даже, наверное, интересен не персонали, а интересен, как бы, вот этот интересна витальность. Угу. Мы просто как-то раз даже с нашим клавишником ехали в метро после репы и говорили, ну, ну я очередной раз э, оскорблял за то, что он слушает металл. — что а он слушает том, что... Металл, металл, такой металл? Ну, — Но или... он умный слушает металл. Как — Какой, -то... например? — Я не, вообще не шарю в этом. — я это... Понятно. — все, все возвращается к Новокузнецку, а, а, а зачем у нас, у нас в Новокузнецке были только металлические группы. То есть, либо, ну, то есть, если ты, в принципе, не такой, как все, то у тебя даже быть длинные волосы. Косуха, да. и ты играешь, размахивая головой. Да. Поэтому для меня это были такие же враги, кровные, как э, бритые парни, которые били моих друзей на улице и бегали за мной с молотками. И То какого? есть это как бы равноценная совершенно субстанции. Вот. А, ну не про это речь. И, и я, я там кричал там, с пены у рта, что это же мертвый язык музыкальный, да, он уже как бы этот труп тоже насилует и воспроизводит снова и снова. И мы задумались, а вот в чем есть как есть, в чем есть ощущение настоящего? Uh -huh. Это было года полтора, правда, уже два назад. Сейчас, наверное, это не так актуально. И мы подумали, что да, вот, вот как бы хип-хоп в определенном звучании в России именно здесь сейчас есть ощущение, вот как бы что он со это соответствует тому, что ты видишь в окне. Uh -huh. Как бы это отчасти конвертируем ну, конвертируемое в звук до да, реальности. Uh -huh. Какое было ощущение? Два года назад. Ну или полтора, я не точно Сейчас не так даже год. Сейчас мне кажется меньше, да. А с чем это связано? Я не знаю, с чем это связано. С совокупностью различных причин и процессов. Жанр сам заходит в тупик, сам с ним борется, может быть, с него выйдет. Интересно. — Когда слушаешь вашу музыку, а мы до начала еще интервью говорили, я летел вчера в самолете и, собственно, у вас в iTunes можно найти два альбома — «The Daughters» и, и «Пасха» — и три или четыре сингла. — Наверное. — А вы за этим не следите? Mm — -hmm. mm -hmm. Ну, «Дочери» называется, просто там нельзя на русском языке, по-моему, почему. можно. — Дочери? — Был то причина изначально, почему, да, назвали «Доторс». Вообще альбом называется «Дочери». — Ну, записан он весь на французском языке. Да, — Да-да-да, он да. написан на французском, на английском, а называется да. на русском языке. — Совершенно да. нормально. вещь. — Согласен. И вы произнесли слово, которое, собственно, я сам не мог подобрать вчера. Это ощущение, даже сегодня, когда ты слушаешь альбом, как он, там, 2012 или 2013 года, абсолютной э, живости, правильно сказать, материал ну, — жив, это, это живая музыка. — А почему? — Не знаю, у меня огромные проблемы с музыкой, за исключением, может быть, э -э -э не хочется говорить слово «классической» музыки. — Академической. Вот, — Академической. И неакадемической музыки. У меня никогда не было, ты вот слушаешь там вариации Голдберга или там, не знаю, там, это для клавесина» Генделя, у тебя нет никогда, как бы, ощущения, что эта музыка может быть мертва. У меня не было, по крайней мере, никогда такого ощущения. Мертво может быть исполнение этой музыки. Ну, там скорее, на мой взгляд, от, от исполнителя зависит, чем от самого произведения, почему чему-то. Я не люблю ни авангард, ни декафонию, тональность. Это... Все время такое ощущение, что эта музыка опоздала на один день. Вот с бахом нет такого чувства. Вам так не кажется? У него уже есть тональность. Есть, yes, но... Хреново знает, может быть, зависит от того, с кем композитор разговаривает, для кого он пишет эту музыку, не знаю. Угу. Всем задают музыкантам вопрос, для кого вы пишете. То есть, на ваш взгляд, наша музыка живая, в отличие от какого-нибудь Шнитки или Губайдулиной? От Губайдулиной точно. Мы вчера записывали, не буду говорить с кем, чтобы, может, интервью позже выйдет или раньше еще одно интервью, и мы с товарищем слушали в машине музыку Галины Уствольской, которую угу. все, ну, по крайней мере, музыканты, люди, которые ну, нас еще понимают, в отличие от нас, дураков. Вот. Но мне это показалось, блин, совершенно устаревшим, чем-то. — Вы классическую музыку слушаете? — Академическую музыку, Какую? Да. — Да разную. Разную. Я как раз э, я люблю диссонанс. Но не так, чтобы я люблю диссонанс. Вы знаете, я нахожу себя в диссонансе. — вот, ну, ну, Но в Бахе же есть диссонанс? — Есть, да. А -а -а. Но Бах — норм. Гэндаль. Меньше мне близок. В принципе, наверное, совершенно тональная музыка, мне в ней скучно становится. Я очень люблю Вайнберг. А вы все время возвращаетесь к гармонии. Ваша музыка прекрасна. Да, 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 Вот Вайнберг. Вайнберг классный. Вот. Он же постоянно создает ее и разрушает. Это у вас то же самое происходит. У вас есть тема такая в альбоме «Дочери» «Сентропе» называется. Угу. Там вот такая вещь точь, очевидная. Вдруг... Крас. Красиво. Очень красивая музыка. Спасибо. Вайнберг, да. А вы слышали, как Вайнберга играет Гедон Креймер? Да, слышал. Это круто. Не знаю, наверное. Ну, я не совсем понимаю. Вот я даже да. обратил внимание, у вас был выпуск. Неоднократно вы цепляетесь языками со спикерами, говоря про исполнение того или иного музыканта. Да? Я... Для меня первичен текст сам музыкальный, как играет Кремер, ну я слышал ужасную интерпретацию, <coughs> ладно, так давайте скажем так, ничего ну, а, нормально, ужасно. Одна версия исполнений исполнения Вайнберга Гвидона кремером она была ну, непозволительной для меня, и тем не менее там можно было закрыть глаза, потому что Кремер посчитал, что он занимается каким-то видео, какой-то видеоинсталляцией параллельно, он выступает как художник современный, mm -hmm. я не mm -hmm. знаю. Mm -hmm. Uh, в, в принципе, ну. с кем же у меня был недавно диалог? А, с художником, да. Мы с художником разговаривали, и который uh, очень щепетильно относился к дизайну экспозиции, uh, о том, что там видны батареи незакрытые, это все не очень красиво и так далее. И тогда он спросил, ну вот ты же свою музыку. Он знал, что я музыкант, а не только искусствовед. <как> он спросил, ты же свою музыку ну, не, не поставишь, где попало, или в плохие колонки. А я подумал, что я это сделаю, это же тоже прикольно. Это же у каждого медиума есть своя аура, да? которая он наполняет звук, и плохо исполненный вайнберг, в нем все равно вайнберг слышится. Он просто через эти буераки, через эти преграды пробирается к твоему слуху. Какая разница? Это какой-то эстетский разговоры, болтовня интеллигенции, которая вот там слушает Кремер или кого-то еще. Да часто. какая разница, я, ну, я тоже Кремера слушаю на колонке JBL. Ну, в смысле, ну вот это маленькая. Там какой-нибудь э, вот этот художник скажет. Ну, JBL ну, ну, это колонка ну, на самом-то деле маленькая да удаленькая. 10 долларов она стоит. Ну, нормально? Нифига себе 10 долларов. Ну, так это колонка. Я слушал музыку все свое детство. Знаете, с это пакет доширака. Ну, в смысле? Ну, это не кусок... Ну, если бы хлеб стоил 10 долларов, я бы не купил хлеб за 10 долларов. Потому что хлеб не может стоить 10 долларов. Он должен стоить 10 рублей. Это сложная тема для разговора. Не знаю. Короче говоря, я не понимаю, почему разговор об исполнителях это жлобство. В этом есть какое-то, знаете, излишество, я не, 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 не знаю. Я попробую сформулировать, мне кажется, это важно очень. В этом есть какая-то сытость, mm -hmm. когда человек может позволить себе услышать одно и то же произведение в огромном количестве интерпретаций э, разных артистов, так углубить свою мысль. В эту сторону, я понимаю, это как бы важно, культура развивается отчасти, но вот в этом во всем есть какая-то э, какая расслабленность мыслей, какая-то вот, 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 вот такое спокойствие, какой-то гидонизм вот, наверное, слово подходящее. И в этом смысле как бы э, достаточно текста. Музыкального изначально. Его, в общем-то, можно испортить, наверное, но сложный по-честному он всегда звучит. Не настоящий разговор а про исполнительство. Да просят у меня великие исполнители, я таким не отношусь совершенно. Но вот мне он менее интересен. Композитор высказался, всего, музыка уже присутствует, уже. все остальное это игры какие-то. Понятно. А, то, что делает Тадор Курень, здесь вам нравится? Во всех отношениях: музыкально, визуально. А визуально это что имеете в виду? Ну, я имею в виду И только... Он ведет себя... Нет, ну, в фотосессии только он ведет себя на сцене. У меня с Теодором был интересный разговор. И это главное. Это человек, с которым было интересно развернуть свою мысль. Столкнуться языками. Визуально что-то может вызывать вопросы. На уровне жеста тоже. Но это здорово вообще, когда вызывает вопросы. Чуть, Чуть Чувствую себя злобным зрителем в, на MTV. Понять палец вверх-вниз нужно. Ну, конечно же, это... Ну, здорово, что мы еще раз упомянули эту фамилию в эфире лишний раз. Рубрика «Сеодор Курензис». Он, он достойный. У нас две рубрики такие, да, у нас. Курензис и Навальный. Ой, мы ой, ой. сейчас от них уже. От одной мы уже почти отказались, если я себя уже почти пересилил. А это как бы вы инициируете, да? Я не это люблю Навального сильно. Интересно. Сильно не люблю ну, Навального. А курензис сильно а потому, что а потому что Навальный это про комфорт, кстати говоря. Про комфорт? Угу. Только политический комфорт. Политический комфорт. Угу. А что такое политический комфорт? Ну, это когда ты все делаешь. Э то, как тебе диктует среда, то, как тебе диктует окружение, то, как политическая повестка тебе диктует себя вести. Ну, то есть я назвал, ты оппозиционер, ты ведешь себя так, как оппозиционер. А вот ты должен быть оппозиционером по отношению к оппозиции, в первую очередь. Так это же тоже сложно, представляете? Сложно. Россия вообще сложная страна. Умом России не понять. Россию... А Россию, Россию, в общем, не измерить. Да. Если бы не в Петербурге, где бы вы хотели жить постоянно? В мире. Вы уже много по Европе ездить Или mm -hmm. не в Европе. Вообще мне Москва симпатичнее, чем Петербург. Почему? Почему такая реакция? Ну, это вообще не город. Москва не город? Конечно. Почему? Это место без какого-то осмысленного настоящего это какой-то лего большое. Мне кажется, настоящее, оно и настоящее, потому что оно неосмысленное. А там, где оно осмысленное, там это музификация и смерть. И в этом смысле Петербург — город, в котором я живу, да? то есть, видимо, я нахожу в нем плюсы. И при всем при этом это, ну, это искусственный проект, изначально искусственно смоделированный, созданный, изначально в репрессивном жесте. Uh -huh. Ну, это здорово, это эксперимент, в общем-то, да, на, на теле России, пусть он есть, uh, он парадоксален внутри, люди, которые живут в декорациях, на которые, которыми они гордятся, которыми они имеют костные отношения, uh -huh. uh, петербургский снобизм, uh, но есть ощущение, вот это вот, как бы, город сам себя уже идентифицировал. У него уже есть четкое, четкое, определение. Я не знаю, там зайдешь на Википедию, что написано про Петербург, но ну, там вот ну, культурная столица России. Ну, и вот мы за эти слова держимся. И в этом смысле смерть. И здесь легко осмыслить, какой он Петербург, а какая Москва. И то, что вы не, не, не можете артикулировать как бы ее современное лицо, ну, на мой взгляд, это признак живого города, чего-то пульсирующего. И, и для меня это важно, я это чувствую. Мне в этом хорошо. Вот в этой а что не переезжаете? А думал об этом серьезно, но сейчас просто жизни э, позволяет находиться в Петербурге очень малое количество времени. Ä, бывать в Москве довольно часто и в других городах. Поэтому терпимо. Нетерпимо. <с alterulous> Хороший город, на самом деле. Ну, просто... На, на, на уровне массового сознания есть вещи, которые мне, мне тяжело принять. О Петербурге. Хорошо, я не могу не спросить. Потому что это мека такая, вот этот вот приезд из провинции в Петербург, как будто бы ты обрел здесь истинную красоту настоящую. Я представляю, как те люди, которые собирают деньги, у них их не очень много, они выезжают всей семьей и желают обрести здесь катарсис, просветление. До конца не понимая этот город. Это сложное явление. Ну, петь... про я согласен. Согласен. Но... культ. Но ты потом приезжаешь в Рим. И все встает на свои места. Ну, во многом, да. Ну, во многом, да. Петербург после Рима кажется коробкой для пирожных, каких-то таких маленьких. А у вас бывает, что э, ваша реплика всплывает подсвечена? Нет. А почему бы вот вам это интересно? Я вообще раз? сейчас. Это первое интервью, в котором я э, разговариваю. Ну, то есть не, не просто задаю вопрос, а еще что-то что говорю. Моя реплика в этой программе понятна. Вот я сказал, ну, понятно. Понятно. Я хотел. Пусть э, вам я... дискомфортно, это продуктивно. Значит, может быть, это будет лучший выпуск программы. Ну, я думаю, что один из лучших. Вряд ли он переплюнет Нарштейна, потому что он там гармония. Да всю мою жизнь мне кричали в спину. Вряд ли он переплюнет Нарштейна. Да. <laughs> да, Но я, я докажу. Жалко когда что, я Жалко, докажу. что мы. Жалко, что эта программа с Нарштейном, а не с Хитруком была. Хитрук умер, к сожалению, который mm -hmm. снял Винни Пуха. А там музыка да. Вайнберга звучит. Просто. Я знаю, да. Вот. И сейчас будет все замкнулось. — Здорово, что ничего не замкнуло. — Не замкнуло. Это уже и я мог сказать сейчас. — Ладно, я хочу спросить по поводу, ты сказал, про репрессивный жест на теле России, про Петербург, когда говорил вот, в моменте его строительства, вот, кучу народу полегло. При этом, да, действительно, не любит никто про это вспоминать. Ну, когда там это было? Триста лет назад, подумаешь. Но ты говоришь, что было и было. Как бы, ну, и это, это опыт, просто... и это уже хорошо. Я к тому, что это ну, другая тема для разговора. Сложно. Это, мы, мы поднимаем, как бы, эм, в этой легкой непринужденной беседе, мы поднимаем такие темы, которые, в общем-то, осмысливать и осмысливать. Очень страшно каким-то э, таким небрежным касанием... Эм... Не, не то что он а, В смысле. Ну, он ну, Джексон что... Пола кляпает, вот в смысле. Вот, тоже небрежное касание. В результате получается что-то в целом в результате интересно. <свистит> он работает с нейтральным пространством холста в этом смысле. А мы работаем как бы с холстом пропитанным уже другими слоями. Ну, да. Скажи, пожалуйста, такие вещи, как э -э геноцид, холокост. Сталинские репрессии 30 тридцатых годов, ГУЛАГ, они осмысляемы, в принципе, вообще? Можно ли помыслить такое зло? И зло ли? Так, опять, какие-то у меня отрывки фраз всплывают в голове, не помню, кто это говорил. Вы хотите сейчас поговорить про абсолютное зло какое-то? Ну, можно... Или, подар... или, или мы поговорим про интерпретации книжка. в истории. Я хочу про абсолютное зло поговорить. То есть мы это заявляем как абсолютное зло, уже, да. Да? Да. не интерпретируя да. это. Нет. нет. Угу. И вопрос заключается в том, можно ли как-то его Помыслить. Смыслить. Помыслить, да. Нет, помыслить. Помыслить, конечно, можно. Можно? Помыслить можно. Да. Мне кажется, что... Э помыслить довольно-таки сложно, потому что значит, срабатывает в этом отношении, ну, что для нас ГУЛАГ, Холокост и э, там, геноцид какой-нибудь, не знаю, там, армян. Это срабатывает, как называется, когда человеку обезболивают перед операцией? Анестезия. Анестезия чувств. Такая, знаешь? То есть это вот, ну, то есть что это? Фотографии, ты в музей приходишь, там, отдельные вещи и так далее, и так далее. Mm -hmm. И сама природа этого искусства, фотоискусства, музификация, да, безопасно безопасна, да. поэтому а мы же то есть через это ну, помыслить, то, 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 как бы через это не ну, так, так или иначе это происходит поэтому мне кажется что нет я думаю что каждый из нас э, в жизни имеет э, Соприкосновение с крупицами этого большого большого зла. И через это частное раскрывается целое. А, через э, парад красных гробов во дворе моем, который я наблюдал постоянно, я, по-моему, переживал опыт смерти. Это не ну, например, да? mm -hmm. и так далее. Через убийство голуби, там, которого пацаны несли, или там собаку, которую пинали там во дворе и так далее. А, в принципе, мы чувствуем, как бы, что за этим маленьким частным действием стоит что-то колоссальное. И, и что-то черное, например. Я думаю, что каждый к, с любым уровнем образования это улавливает. И, в принципе, при, при серьезном желании и волевом усилии развернет для себя понимание того, что такое геноцид и холокост. Хотя, конечно же, это осмысливается полноценно несколько раз в жизни, дай бог, в, какие, в определенные условия или не дай бог. Но это подвластно человеку, это в нем заложено на генном уровне. Умение это предчувствовать, артикулировать это по-другому уже, да, это сложнее. На уровне бытового, насилия в семье, на каждый как так или иначе это все проявление одного и того же. Ниточки ведут вот, вот к этому большому ощущению. первобытно человек это я даже понимал, еще до всех этих актов человек уже внес в себе заряд и потенциал к этому ко всему. Человек 19 века же не отличается от человека 20 века. Это тот же человек, что способен сотворить. Знаешь, помнишь, в этом фильме ты наверняка же его смотрел, где Бродский гуляет с Рейном по Венеции. Да. Помнишь, они там говорят про книжку, очень смешно, Рейн говорит, я тут говорит, прочитал книжку американца Фулвера Футурошок. но mm -hmm. не Фулвера, mm -hmm. а Тофлер. Mm -hmm. Вот. и... Он говорит, что вот э, человечество ну, то есть от вида Homo sapiens, от зарождения, там, Homo sapiens, там, не знаю, разные же, там, не, Homo sapiens, до там, 19 века приблизительно смотрел на этот мир одними и теми же глазами. Mm -hmm. Ну, потому что как человек перемещался по планете? Ну, это повозка, это там э, зимой санки, например, там лыжи, пешком а и так далее. Скорость да? А скорость, 20 век э, как бы, да, то есть вот он проделал путь и так далее. А Броски говорит, что человечество, да, не прошло путь, там, а сошло с рельс, с рельс там, в какой-то mm -hmm. момент. Сейчас. Почему сейчас? Я не знаю, я постоянно испытываю это чувство. Как физическое, я реально просто физически чувствую в последнее время, как время ускоряется. То есть, понимаешь, ускоряется оно, физически ускоряется. Но мы же не будем сами обвинять рельсы в Холокосте, в ответственности за Вторую мировую войну и так далее. Нет, конечно. Ну, в этом я говорю лишь об этом делении, что человек в принципе неандерталец или какой-нибудь житель палеолита уже, име, как бы он уже сотворил Вторую мировую войну по природе своей, так же, как он уже сотворил, там, пардон, Монолизу и так далее. У нас есть э, рубрика, которую мы... Русское поле экспериментов. Mm -hmm. Мы гадаем по книжке Егора Летова. Давайте. Нужно открыть на любой странице первые 8 строчек. Я думаю, я справлюсь. Гаданю. Спасибо. <coughs> Давай. То есть эту книжку открывал Мединский? Правда? <правда>, <правда> Эти же страницы он их касался? <правда> Слава тебе, <правда> Господи! Всех нас зверей землей оправдали, Всех нас зверей землей помирили, Всех нас зверей землей убаюкали, Утрамбовали, угомонили, Нас бестолковых, нелепых, незваных Землей золотали, землей убедили. Надежно утешили нас окаянных, Радушной, просторной землей. Ой, как хорошо. Не подвел, Летов. Не подвел. Спасибо. Кур. Мне на самом деле не нравится музыка Вайнберга. Мне нравится музыка Вайнбергет. А можно, можно телефон мой на секундочку? Это не страшно? Я поставлю вам один давай. Тр трек, давай. 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 И даже в исполнении Кремера мне она не нравится. Так, а в исполнении Кремера он как раз очень рационален. Я принципиально не подписываюсь ВКонтакте, поэтому может быть сейчас реклама заиграет вместо трека. А почему Байсунса не слушаешь? А у меня не подписано iTunes тоже. Оставляйте ваши вопросы и комментарии к нашему разговору с Николаем Камягином, группа «Шорт Парис». Автор лучшего вопроса получит следующие книги. Книга номер один – Андрей Платонов. Книга номер два – Александр Введенский. Книга номер три – Урфин Джус и его деревянные солдаты. Волков. Книга номер четыре – Юрий Мамлеев. И книга номер пять – Владимир Маяковский. Больше всего на свете я люблю книги. Поэтому главный магазин в моей жизни – книжный. А лучший книжный находится в Петербурге, на Литейном проспекте 57, подписные издания. А если вы не в Петербурге, то заходите в интернет-магазин подписные.ру.